0: Olá meninas e meninos, garotas e garotas. Eu sou a Roana Souza. Eu sou a Larissa Máximo. E esse é o Só Pode Ser Mulher um encontro semanal de
1: debate e empatia com a missão de empoderar mulheres.
0: Para, os, para as pessoas que nos acompanham. Gente, hoje o nosso nosso encontro será com o Luciene, como vocês viram aí nas nossas redes sociais, com o tema, né, uma temática que a gente aborda no mês de dezembro, que são as festividades, o empreendedorismo e como apoiar esse empreendedorismo e fortalecer o empreendedorismo feminino, o empreendedorismo feminino local, né? Então a gente vai... Tu quer ler a introdução? Não, pode... Fazer as posso Pode. é assim a cada ano que passa as mulheres conquistam novos papéis na sociedade em caminho rumam ao protagonismo é né? estamos crescendo graças a Deus somos né Uma... é um trabalho de formiguinha mas a gente está chegando lá e, e assim em vários mercados em, em diversas áreas né e o empreendedor empreendedores não é diferente hoje o Brasil é o sétimo país com o maior número de mulheres empreendedoras o dado é de um levantamento né global realizado com 49 nações. Ao todo, são mais de 24 milhões de brasileiras tocando negócios próprios. E, assim, barra, é, parênteses, que nessa pandemia as mulheres elas foram meninas. O crescimento foi, foi extraordinário. Isso. Tiveram um que desenrolar. É, coisas que foram atrás de fazer cursos, inovaram, não ficaram paradas, né? Parece é, que é do dono da mulher, é. né?
2: Parece que é uma vocação da mulher ela se reinventar em momentos... De crise, né? Em momentos que ela precisa se reinventar. E aí a pandemia veio mostrar muito isso. Muito isso. E as mulheres, principalmente mulheres que têm filhos, mulheres que cuidam da casa, que precisam buscar uma renda, elas começaram a se reinventar. E aí o crescimento estrondoso Estrondoso. aí do empreendedorismo. Quando a gente
1: pergunta às mulheres, né? De onde surgiu o empreendedorismo... A gente percebe que geralmente foi de uma falta.
2: Ou da necessidade. Ou da necessidade, necessidade,
1: por exemplo. Eu lembro que Samara falou que a questão das fotografias, né? Nasceu com a maternidade. Tem outros que é venda de alimentos. Que nasceram com a necessidade de filhos que tinham, tipo, uma certa restrição e não tinham no mercado. E aí abriu. Não e conseguir um,
0: um espaço no mercado, então, porque... Depois de ser mãe. De ser mãe, aí ela vê oportunidades, ela vê soluções ali e, consegue, e começa a empreender. As mulheres,
2: existe, assim, alguns tipos de empreendedorismo, né? Muitas mulheres, elas têm a necessidade, porém, elas não conseguem empreender pela oportunidade. Então, existe também essa diferença. Às vezes, o empreendedorismo não acontece no meio feminino pela oportunidade. A oportunidade dela conseguir sair de casa, a oportunidade dela conseguir ser independente, a oportunidade financeira, a oportunidade de ter quem cuide, por exemplo, de um filho. Então, essas oportunidades, às vezes, não acontecem. Mas, quando a necessidade muitas vezes fala mais alto, aí todos os obstáculos, eles ficam... Está atrás. Está atrás,
0: né? Embora os números mostrem uma maior participação feminina no universo empreendedor, resultado de mais oportunidades para elas, ainda há um longo caminho a ser percorrido para que as mulheres tenham potencial valorizado. A gente sabe que a gente está no mercado, mas a gente sabe que a gente não... Não é é visto no mercado. Não é visto no mercado e, assim, tem uma diferença salarial ainda, assim. Sim. Tem, assim... E
1: depende do ramo, ainda tem situações piores.
0: Determinadas empresas... Quando a mulher ela sobe de carga, ela é reconhecida, ela tem que estar o tempo todo provando porque, é que, ela é, porque é que ela está ali, né? É, o que Até aconteceu. É estranha, o, eu... o que
1: muito aconteceu com o Dilma, né? Não falando mais. Ela foi a primeira presidente mulher e ela teve que provar todo o tempo que ela poderia estar ali. Mas no final ela foi tirada por uma questão tão pequena que o, homens atual faz coisas piores e não foram tirados. Não foram, né?
0: É verdade. E assim, gente, essa era a nossa introdução para a gente dar o início, mas agora a gente vai agora, é, ouvir Luciene. Quem é Luciene Freitas? Não só pode ser mulher. Oi, pessoal. Fica um, à é um
2: prazer estar aqui com vocês, mulheres tão fortes, mulheres tão guerreiras, que estão à frente de um projeto que é lindo, um projeto que começa hoje, mas o resultado ele não vem hoje, ele vem com o passar dos anos, com o passar dos tempos, mas ele vem através de mulheres como vocês, como nós, que buscam fazer a diferença na sociedade e divulgar essa diferença o que a gente vê o que a gente vê hoje é dizer assim, o feminismo está muito forte, hoje a gente tem outros canais de divulgação, muitas vezes quando você falava em feminismo, quando a mulher se revoltava Dentro dela mesma, em casa, ela não tinha como divulgar, ela não tinha, não tinha a quem apoio, falar, né? ela não tinha a quem falar, ela não tinha, muitas vezes, mulheres que cooperavam do mesmo pensamento, então ela acabava sendo um grito no escuro. Hoje, hoje, não pelo movimento só, pelo movimento feminista, existem mulheres que estão à frente dos seus negócios, mulheres que estão. Criando, divulgando a mulher na sociedade Que muitas vezes nem são feministas Nem compactuam com traços feministas Mas que sabem a necessidade De estar divulgando isso na sociedade De estar gritando Muitas vezes a mulher tem que estar Gritando. Talvez ela...
0: não talvez ela coisa que já é, que já é óbvio. Não... Sim, é. mas ela tem que gritar. E ela talvez tem que... ela
1: não se intitule feminista, porque a gente ainda vai voltar para aquele tabu de que mulher feminista é mulher estressada, mulher não sei o que, Sim, mulher revoltada aqui no corpo é de Que não faz as sai, coisas de casa. Então, é se intitular feminista... A, ainda hoje, em 2021, ainda é muito complicado. Ainda você é muito ainda complicado. escuta muita piada, muita coisa. Então, às vezes, muitas mulheres, elas fazem basicamente tudo que o feminismo diz, propaga, mas elas não têm a coragem ainda de dizer, eu sou feminista, de sim, tudo lá. Porque é um peso muito grande. É.
2: Hoje, o feminismo do século 21 é dizer que você é empoderado. Uhum. Hoje o feminismo não mudou de é. nome. Essa, falada, né? é, essa né? militância ela tem mudado não. Se disser que é uma mulher empoderada vixe, então essa mulher
1: é difícil é de lidar, é difícil
2: de lidar, de lidar né? Essa é aplicada, quer mandar tá, no homem, é, né? pode
1: tem logo
2: esse e, e tem esses pensamentos em relação às mulheres no negócio, que é mais o meu ramo e o ramo de várias outras mulheres. Sim. Aqui em Vazela é o que a gente sente muito da sociedade é com palavras mesmo. A gente sabe que é muito enraizado isso, a questão cultural. Quando diz assim, dono, dono é da empresa, da empresa um homem. Quando diz dona, é de casa. De
0: casa, é, Você já é leva verdade. essas
2: questões. E muitas vezes, a mulher, ela é a dona da empresa no papel, ela é quem colabora todos ela os dias. é quem dias, administra. É, mas, na realidade, a sociedade, ela quer um dono. Ele Chega e é um procura que é o um dono da é um loja né? Masculina uhum. isso E assim, já passei diversas situações Em relação a isso Mas sempre é, Eu tenho dentro de mim Que a sociedade ela um dia muda E aí você vai relevando Relevando as coisas, passa muito vendedor de fora Acho que as mulheres que estão no comércio Sabem, sentem isso Percebem. Eles chegam e dizem Ei, o dono está, você está no balcão Atendendo, o dono está Não, não está e aí ele vai embora sem fazer a venda dele, né? Que ele tá procurando o dono, e o ele dono não, achou, não tá. Não. Ali não tem, ele não né? achou, então procura aí pra fazer a tua venda, né? Hum. Mas, assim, diversas situações, e são situações assim, mínimas, mínimas Sim. do dia a dia. Sim. Eu Sim. me Sim. recordo que, que tem um vendedor de desinfetante, que ele passa constantemente, há muitos anos. Na empresa. E ele sempre me via, eu sempre fazia a compra, a compra né? é. era sempre quem respondia em relação ao financeiro o pessoal da loja me chamava, né, pra ver se ia querer, se não ia. E eu acho que um dia ele teve a curiosidade, eu acho que é a curiosidade mesmo, sabe? Hum. E aí ele me perguntou assim, moça, você é a esposa do dono? Porque eu acho que ele sentiu a necessidade
0: De De entender É, por uma questão
2: cultural Ele sentiu a necessidade de de ter uma 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 presença masculina masculina masculina. nos negócios
0: Porque mesmo a mulher estando ali à frente dos negócios do seu esposo, do seu companheiro Ela não é é vista E ela ela não é vista, né? Mesmo
2: mesmo se fosse do companheiro Ela é dona, né? Mas assim, na minha situação Foi uma situação assim Meus colaboradores até riem quando chega essas situações, que eu digo, não, não tá, não.
0: Não, já (risos) Já saiu, sabe?
2: E aí, eles começam a olhar Ah, para mim e rir, porque é uma situação que eles começam a refletir, a refletir. Teve um que ele insistiu, perguntou a todos os clientes, o senhor é o dono? O senhor é o dono? dono. (risos) Aí, Aí, ele veio até mim, aí ele disse, que horas o dono tá aqui? Eu disse, olha, o dono, ele não vem, Tá? Ele não ok. vem. Se o senhor estiver procurando um dono pra vender, o senhor não
0: vai fazer sua venda aqui. Mas, Mas, é, e ele
1: não se tocou. Não. não.
0: O povo azer dizia porque é, é besta, é Não
1: é besta. É, 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 é tão cego o espaço da mulher no, no negócio. Isso. Que mesmo ela dizendo que o dono não vem, ele não teve. Ah, tipo, a curiosidade de dizer assim, então é Será uma dona? É, uma dona? Não, é igual um vídeo que tem no quebrando tabu.
2: Você está procurando um dono ou é a dona? Não, estou procurando o dono, então...
1: É, então não eu, tem o dono.
2: procurando, né? Mas <risos> aí, mas aí é aquela questão. Mesmo sendo a esposa do dono da empresa, ela é ela dona expor... da empresa. Muitas vezes a empresa é no nome dela. É. Ela é quem lida com os fornecedores. No meu caso, assim, é, é estranhoso, né? Porque quando eu coloquei a empresa, a papel e arte, é, eu não era casada, né? Eu não... Não era casada. Você construiu o seu negócio, Isso. né? Isso. E aí eu sou Você casada viu, recente, há menos de seis meses E aí a pessoa tem que procurar um esposo Tem que procurar o dono Mas isso não me incomoda uhum. Mas eu penso que a sociedade ela, Ele tem que mudar, ele tem que começar a ver as mulheres À frente de uma empresa Quando se diz dona, não é só a dona de casa
0: é a dona E quando se empresa. diz dono,
2: não é só o dono da empresa Também existe donos de casa, de casa. Tem, tem
0: homem que não... É. E assim, é, tu é... Fala um pouquinho aí sobre a tua formação, como foi que tu desse, assim, como qual, foi que como começou a empreender. empreender? Pronto,
2: é, eu sou formada em matemática pelo Instituto Federal. Hoje estou terminando minha graduação em marketing também, que já fiz por uma necessidade de estar dentro do comércio e tentar entender um pouquinho mais o meu negócio. né? A gente sabe que as mulheres não têm nada fácil, então elas buscam conhecimento, elas buscam correr atrás. A diferença da mulher que se propõe a fazer algo que muitas não fazem, é exatamente essa. É ir em busca do conhecimento e às vezes é mais duro.
1: Né? A gente... É muito mais duro. Eu acho que até as críticas são mais duras são com mais mulheres. Duras. Quando você vê uma mulher querendo ganhar dinheiro, ganhar dinheiro de verdade, ela é julgada.
2: Gente, você não sabe o que é ter que negociar com um homem, com um fornecedor, por exemplo. Você tem que estudar, principalmente quando você quer implantar um novo serviço. Você tem que estudar o que é aquilo, o que é aquela Muitas máquina. Muitas vezes querem se aproveitar. O que é esse da... suprimento não é nem se aproveitar é hum. porque finge que você realmente não, não entende.
0: Já ah, eu vou essa lá que eu vou vender ela, ela nem entende, Isso. ela nem vai perguntar sobre, ai, Também, quando a tinta acabar, nem nada. E não é nem
2: essas questões, é questão mesmo daquele, vamos dizer, do trato. Hum, do trato. Você percebe falar a diferença? Da, da forma de explicar, sabe? A mulher ela é muito detalhista, ela uhum. já vem com tudo pronto, mas ela quer saber, ela vai buscar cada detalhe, cada né? detalhe. Então eu sou formada em matemática, né? Curso marketing por essas questões, para a gente estar sempre Estudando competindo. No
0: mercado. No
2: mercado. É, sou professora por essência, né? eu trabalhei 11 anos na educação, assim, todos os dias. Hoje eu estou um pouquinho mais afastada, mas também ainda estou na educação e o comércio e a papel e arte ela vai fazer cinco anos agora em dezembro graças a Deus estamos superando aí uma pandemia, uma pandemia que, não foi fácil, que não foi fácil principalmente para quem estava nos anos iniciais das empresas né que as pra empresas quem estão já se tinha levantando muito né tempo já foi difícil imagine para quem estava nos anos iniciais começando né então a papel e arte ela vai fazer cinco anos agora em dezembro graças a Deus e aí quando eu resolvi empreender Muita gente pensa que era porque eu ia sair da escola, das escolas que eu trabalhava, né? Uhum. Mas na realidade. É porque eu confesso que
1: você vai empreender, você vai ficar milionário. Tipo assim, é. tem então, um negócio tô rindo. Ah, ela vai largar tudo. Tipo, ah, vou largar tudo. Vai ser empresária. Vai ser né? empresário é. amanhã. Tem, tem 10 mil na minha conta todo mês. É. A galera acha que é assim. É.
2: Isso. Mas na realidade, o, a minha primeira forma de empreendedorismo é empreender por oportunidade. Eu vi uma oportunidade a qual eu poderia. Galgar algo futuramente E aí eu comecei a planejar
0: uhum.
2: Planejar o empreendimento E aí quando estava tudo ok Tudo, após dois, dois anos, dois anos e meio Foi que eu saí realmente das aulas durante o dia né Porque aí realmente eu teria que me dedicar ao meu negócio surgiu outras questões Em relação tá ao meu, né? meu trabalho E aí eu fui realmente para o chão da loja Durante esse período, foi um período muito difícil, porque eu tinha que conciliar realmente outras atividades, né, que eu tinha outro trabalho, outro emprego, com as atividades da loja. Então, às vezes, eu só tinha o horário de almoço para ir na loja, para dar o direcionamento, para a gente ver como era que ia proceder, para ter novas ideias, para planejar, para falar com o fornecedor, para pedir mercadoria. E o dia de sábado muitas vezes. Então, já, o né? dia de descanso é o dia de trabalho <risos> da mulher. <risos> é. E é assim, o dia de descanso é, é o dia de trabalho da mulher. Então, quando eu resolvi empreender, foi realmente por ter visto uma oportunidade e querer abraçá-la. Então, essa oportunidade de ter a loja, ela foi sonhada. Primeiramente, ela foi sonhada. Mulher gosta de sonhar, gosta, né? Gosta. E aí a mulher, ela tem aquela cautela. de será se eu estou sonhando alto? Será se eu estou sonhando será baixo? Será que
0: certo?
2: E, e a mulher, ela tem essa característica quando ela está dentro da empresa. Ela vai pisando, vai pisando. Devagar, né? Devagar. Vai no chão. Mas tendo sentindo, muita visão. É. Hoje eu vejo mulheres empreendendo com muita visão. Que aparecem com negócios muito sólidos. Né? E eu admiro isso Sim. porque eu sei o medo, o receio, a é a dificuldade que isso causa. Né? Hoje, com cinco anos de empresa, perguntar eu sei
1: Sobre é, uma questão até meio que pessoal mais que entra no tema. O medo de empreender, tipo, o medo de colocar, de, tipo assim, abrir alguma coisa. Tipo, eu acho que tem uns seis meses que eu tô nessa coisa. Ah, queria abrir outra coisa, de outro ramo. Mas é uma. Hum um medo tão grande que esse medo, ele me paralisa. Tipo, será que vai dar certo? Será que vai, vão, vai vender? Será que o povo vai comprar? Será que não vai eu não vou perder? Minha... É tipo assim, quando é que esse medo passa? Eu queria assim,
0: saber que horas, se esse medo Olha. passa. Olha, Larissa, é,
2: é uma coisa que eu digo para vocês, para todas as empreendedoras, as mulheres empreend... que querem empreender que já são empreendedoras que estão nos ouvindo. É, esse medo, ele não passa. Ele não passa porque a gente não quer ficar onde está, tá? Então, quando a gente diz, não, eu vou fazer isso eu vou ficar onde eu estou, é, pode não existir o medo, mas quando você diz, eu quero...
0: Eu quero para frente, eu quero
2: crescer, eu quero buscar novas coisas. Esse medo ele vai existir sempre, as noites sem dormir, ele Sim. vai existir, o medo, os aborrecimentos, os imprevistos, isso aí vai acontecer. Os prejuízos eu só vem
1: passando os prejuízos. É, os
2: prejuízos. Existe uma lei na questão financeira que ela é muito certa. Quanto maior o risco, maior o retorno. Sim, tá. Zona de conforto, ele não Não, dá Não, zona de conforto nunca fez ninguém evoluir. Não dá retorno. Então, é uma lei financeira. Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto maior o investimento, maior o retorno. E, consequentemente, o risco, ele é esse seu medo. É o medo que nós enfrentamos. Por quê? Porque existem duas possibilidades. Existe 50% de dar certo e 50% de de não não dar certo. certo. O que é que vai fazer o diferencial? Os caminhos, os rumos, a forma de você negociar, a sua cautela, o seu desprendimento financeiro para o negócio, a sua dedicação ao negócio. Os fatores externos. São esses fatores que vai fazer o seu 50% é. da vida. O série. meu medo
0: nunca passa. Não, eu tava pensando, é o paisagado que é fazer dois anos, e, é, meu filha, é uma montanha russa, um friozinho Vou na alma.
2: Vou fazer 5 anos e ainda não passou. Pois né? é, eu, tô, ah, eu tô, já sou ainda assim, estagiária,
0: a advocacia em si já é um
1: empreendedorismo, né? Você não tem uma estabilidade. É uma, não, é, uma tem que é uma coisa assim, né? também é.
0: Não é uma coisinha certa, né? É, não, é tem Hoje, mês que tá muito bom, mas tem, tem que mês que
2: não. Tem. Você tem que vender seu pão. É, tem, tem mês seja que tá muito
1: é. bom, mas tem mês que é que... muito ruim. Mas é, essa questão de botar uma coisa, tipo assim, que visualmente seja mais de empreendimento, tipo, que Atrativa. você vá vender. tipo Porque é diferente. Eu vendo o meu serviço na advocacia, uhum. rolando no eu marketing.
0: É diferente é serviço, de você dizer
1: né? que eu tenho uma loja de tal coisa. Uhum. Tipo, eu acho que o medo desse empreendimento de não é certo. maior.
2: Pronto, deixa eu te falar uma coisa, Larissa. Ó. Antes da pandemia, a gente tinha como dados, eu vou citar o varejo. O varejo é exatamente esse para o consumidor final, que você está falando, né? Uhum. Ter uma loja no centro, ele é responsável por mais, um pouquinho mais de 47% do PIB brasileiro. Então, é mesmo? olha, vamos ter a dimensão. Grande. É muita coisa, né? muita coisa. Então, quando a gente diz que ele é responsável por essa renda, é exatamente quem atende a esse terceiro setor, é o consumidor final. Sim. Hum. Então, vamos analisar essa dimensão. O varejo, hoje, eu estou dando as informações para quem busca empreender, não, não, perdeu um ó... pouquinho do medo. Existe mercado. Muito importante essas escola. Existe mercado. Você tem que planejar o que é seu negócio. Então, analise uma coisa. O varejo, ele gera emprego e renda. E ele impacta positivamente uhum, no né, brasileiro. Né? Uhum. Então, quando a gente olha essas reflexões, a gente sabe também que o varejo, ele também é responsável por maior parte de empregos formais e informais. Sim. O varejo, ele tem muito emprego informal. Acho que é tradição das pessoas acreditar que os comércios, eles vão começar a contratar em dezembro, em novembro. Sim, fechas novembro. de final de ano, vai vender, né? Vai, vai vender, vai temos. nosso e aí, é tradição as pessoas começarem passando currículo, currículo, ó, vão precisar de alguém nesse final de ano. Às vezes, é um emprego temporário que a pessoa quer porque está de férias da faculdade, ou então, porque está saindo de porque outro. Porque quer é um dinheiro, uhum, ali no final de é é um ano. Porque quer um no final de ano. Mas é tradição. Por quê? Porque eles têm essa visão. O varejo, ele gera a, muito, a maior parte dos empregos temporários também. E aí, vem aquela questão. O varejo, ele existe suas forças e suas fraquezas. Uhum. Ele é muito vulnerável às questões econômicas. Sim. O que é questão econômica? A taxa de juros aumentada, né? Para ter dinheiro A questão política pra...
1: influencia. As
2: políticas expansionistas e as restritivas, né? Então, a forma de governo, as políticas de governo, governo também influencia influencia muito. influenciam muito nas questões econômicas. E, e interferem na direta, diretamente. diretamente na rua. Porque
1: interferem no poder de compra do cidadão. Sim. Então, Não consequentemente. Tá
0: aquele, né? É, Inesperado. o poder
1: de compra do brasileiro. De ano passado para cá, diminuiu muito. De 43% a 45%. O o poder de compra. O varejo,
2: ele gera tudo isso no nosso país. Porém, ele é muito flexível a essas questões. Então, as autoridades, as políticas econômicas, elas têm que ser voltadas para a geração de renda, para baixar a taxa de juros, inflação, porque senão não vai ter dinheiro circulando. Sim. E o varejo, ele vive disso. E a gente já dessa... viu que ela tem um grande porcentagem no PIB. Então, por que o medo e o receio da pandemia? porque não ia estar circulando dinheiro, dinheiro na rua na rua no varejo eu sou? Na a rua, moeda na rua podia até até estar circular, circulando as mas...
1: pessoas uhum. mas o
2: varejo o comércio que responde ao tanto que quando a gente
1: percebe falta de moeda e falta de cédulas pequenas na rua assim a gente percebe que o poder de compra diminuiu Porque essa circulação de moeda mesmo, de de cédula e tal, é o que move um varejo. Porque às vezes você diz, não, não vou fazer tal coisa... Tipo, tá passando na rua Aí vem uma loja aberta, às vezes entra Aí compra, tipo, a pessoa acha que Tipo assim, ah, um vem, compra dois Outro compra três, outro Então, tá de porta fechada E é a vitrine,
2: né? é É Perder essa,
1: essa circulação da pandemia Foi muito sério Larissa,
2: a gente sentiu muito isso quando reabriu os comércios Porque as pessoas Elas passavam na rua Olhando pra dentro dos comércios pra saber onde era que ia entrar Ela tava sentindo a necessidade De saber onde era que ia entrar é, eu, conforme eu consigo avaliar a pandemia, assim, de duas formas. Nós tivemos dois grandes momentos em relação à questão econômica que interfere diretamente no varejo brasileiro, né? Nós tivemos aí saindo de 2009 entrando em março de 2020, que foi a primeira paralisação. Sim, sim. Né? Onde a gente sabe que principalmente o comércio varejista, eles eram os grandes vilões. Em relação a dizer vamos paralisar, vamos parar as atividades, vamos fechar. Não é fácil você ver seus sonhos morrendo. Não o é. sonho de um comércio é um sonho
1: de uma vida. Quantos, então, quando quantos, quantas pessoas fecharam, né? Seus negócios? sim dentro das e, das e quando contextos. você se
2: olha numa situação onde você diz que a vida é mais importante ela é sim. sim e aí existiu esse grande momento que foi de paralisação total inicialmente depois os comércios eles começaram a se adaptar à forma como ia vender a forma como iam trabalhar até Atender mesmo o seu cliente não deixar sim, ele ali na não deixar ele na mão porque o cliente ele não deixou de consumir não ele precisava estar tá consumindo ainda sim. quando diz assim, comércios não essenciais, ele também precisava estar consumindo e nós também precisávamos estar vendendo. Então, existiu esse grande momento que foi de toda uma adaptação. E aí, nós tivemos outro momento, que foi março de 2021. que Nós tivemos outra paralisação geral de fechar mesmo, né? E aí, a gente dizia assim, não, já... Sabemos como trabalhar, já era um ponto positivo. Já era, já tinha uma noção, é. né? Já, já estava fortalecida a questão do delivery, já estava fortalecida a questão do atendimento online, então já, redes vinha, sempre... já vinha pontos a favor. Em relação aos pontos econômicos, nós tivemos duas disparidades. Em março de 2020, nós estávamos circulando nova, normalmente. Sim. 2019 girando, 2020. E janeiro de 2020, tudo tranquilo, carnaval bombando, Fevereiro. economia lá em cima. Então, considera-se que muitos tinham uma reserva porque estava operando normalmente. normalmente. Uhum. Mas março de 2021 foi um período muito difícil. Muita gente não acreditava que fecharia novamente, porque os comércios eles não tinham reserva, eles estavam há um ano sobrevivendo. É. Vivendo fora que circulava o que, no
0: mês. Fora o que fechou, né? Fora o os que, que fecharam, que demitiram as suas equipes pela metade, o que Isso. ficaram ali. E só. aí,
2: comparando o nosso tema, dezembro de 2020 e dezembro de 2021, 2021, as perspectivas elas são diferentes, claro. Sim. Dezembro de 2020, a gente ainda estava se vendo no meio de uma pandemia sem vacinas.
1: É, numa pandemia, tipo...
2: Onde dizia, hoje está aberto, amanhã tá fechado. Era mais uhum. ou menos nesse sentido. Você você trabalhava uma semana para cada uma. Uma semana a cada. Sempre esperando na próxima semana fechar. fechar. Era, sempre tinha de um decreto né? no domingo. Isso. Era aquela coisa apreensiva, que todo tensão, mundo dizia. Né?
1: Fecha, abre, fecha, abre. Sempre era. E
2: aí, 2021, a gente vem cheio de esperança, né? Com vacinas... Buscando aí novas possibilidades, implantando novos serviços, porque o comércio varejista é isso, ele precisa atender às necessidades do consumidor final. E aí você se imagina dois anos sem lançar um novo serviço, sem lançar um novo produto, fazendo só seu arroz com feijão. Por quê? Porque você não consegue fazer um planejamento
1: ah, Nem investimento a maior. Prazo. Né? Imagine
0: a longo prazo Investir de repente num, num Serviço que vai ali, Diferencial, né? Uhum. Que vai dar o boom é um da empresa, E falando
2: para as empreendedoras Quando você diz, eu vou implantar um novo serviço Você tem que ver uma questão De estrutura, você tem que ver a questão Dos equipamentos, a questão de quem vai Fazer, que já gera outro emprego Quem então, vai entregar, quem vai atender Isso, quem vai montar e tem toda a questão, quem vai aprender, então, dizer, vou colocar um novo produto, um novo serviço, requer planejamento. E aí, com Estudo todas também, essas questões né? flexíveis em relação à economia, em relação ao período delicado que a gente estava vivendo, você não tinha como se planejar nem a longo, nem a curto prazo. É. A curto prazo que eu digo, era realmente para a semana que vem. Era. Muitas vezes os colaboradores chegavam, e aí? O que foi o decreto? Eu digo, oh, não falo mais o no nome do decreto.
1: <risos> era.
2: Porque você tinha que estudar e o aí, decreto aí teve no aquela... domingo à noite para saber, saber como era que ia trabalhar na, na semana, semana. Se era, era o
0: portão, né, fechado, se era até uma hora, que tinha e, assim, um os horários. Era. Era. Né, como era
2: que a gente ia atender o nosso cliente e atender a necessidade dele. dele. Atender a necessidade que eu digo, é porque assim, é muito fácil atender. Não, tudo bem, tudo, mas atender a sua necessidade, fazer o seu serviço. Então, essa questão era bem complicada. Hoje, a gente já consegue ver que a economia, ela não está da maneira como desejávamos. Ela não está, a gente está muito afetado. Os comércios, eles estão muito afetados, as pessoas, eles estão muito afetados. Estão cautelosos também, porque... As pessoas, elas viram nessa pandemia Que quem tinha uma reserva Ela conseguiu Se sair melhor, porque Não dava para depender só de auxílio Não dava para depender só de outras questões Às vezes o seu emprego informal Que fluía normalmente Deixou de fluir de uma hora para a outra outra. Então as pessoas, elas também né? Ficaram mais cautelosas Não sei se chegaria A dizer uma educação financeira Acredito que ainda não Mas mas eu acho que... perceberam que a palavra pode ser cautela.
1: Eu acredito que, assim, a classe média, que na minha visão foi a que sofreu o maior impacto econômico na pandemia, porque, assim, a classe baixa, ela teve vários auxílios, vários, né? Mesmo não não sendo o suficiente para suprir a necessidade, porque a gente sabe que o valor não é é nem compatível com a situação isso, com a
0: situação né
1: mas porque quem é rico era rico né eu tava lá e eu acho que quem né quem era pobre pobre mesmo assim que conseguia ter essa base de auxílio. mas a classe média que tinha aquele poder de compra que o a emprego gal- é um emprego fixo aquela coisa vida mais mais ou menos que, tipo assim que mas a achada. galera acha que ser classe média é ser rico que são coisas completamente diferentes mas é, ela essa essa classe média ela não teve auxílio porque ela não preencheu os requisitos
0: e ela também não tinha dinheiro porque ela não era rica E ela não tinha um caso, caso de pessoas que tinham perdido o emprego fixo formal e ah. os informais também os informais gente também que é. eu fico pensando muito assim eu acho que é incontável é,
2: essa perca é. porque muita quando saem os dados muitas vezes do governo das uh-huh. autoridades as estatísticas eles se baseiam em dados que tem cadastrados uh-huh. mas eu acho que é incontável esses empregos informais eu as pessoas acho. que trabalham nas ruas é, que trabalham vendendo empreendendo da sua forma eu, eu também acho que, é acho. Montável, que eu é acho que todo mundo hoje Não tem um informação. emprego
1: fixo e tem outra coisa eu acho que a maioria daqui de Pérez Alegre, você percebe que, por exemplo, toca numa banda, mas tem um emprego fixo. Faz, sempre tem. Tem um
2: emprego fixo, mas tem uma loja online. É, né? tem vocês. É, assim, é assim. Então difícil, você, você um plano
1: então, B, né? O governo não tem nem como ter essa estatística. Porque às vezes você estava tá na estatística que tem um emprego formal, mas você empreende, você tem um, um informal. Uhum. E a partir do momento que o informal deixa de existir, você perde poder de compra. Sim. Nem tem comparação. Então.
2: Analisando o dezembro que estamos vivendo hoje, nós ainda continuamos muito cautelosos. Por quê? Porque a gente ainda não sentiu a economia aquecendo como vinha, vamos fazendo assim, vinha tendo os levantamentos, né? A economia vai aquecer dezembro, janeiro. E aí a gente ainda não sentiu isso na prática, não sentiu isso nas ruas... Como eu falei, o varejo uhum. é muito flexível a essas questões. Ele sente ele é muito, muito sensível, rápido. Ele assim, né? sente muito rápido. Quando as pessoas não têm dinheiro,
0: não tem um pé de pessoa na rua. Tem não. Nem uma pessoa na loja. Você nem já perceberam que
1: as duas primeiras semanas tem muita gente na, no, na rua, que é quando sai oh. pagamento até dia 10, 12. Aí o tem para a terceira semana do mês, que nem é final, né? Você deveria ir na rua? Existem
2: existe algumas estratégias no varejo A gente começa a pesquisar os dias que tem dinheiro na praça. Os dias que tem dinheiro na praça é é pagamento de aposentados, auxílios emergenciais ou bolsa família, pagamentos de servidores, então a gente começa, ou então de grandes fábricas, que geralmente é no quinto dia útil, né, o pessoal da CLT. Então você começa a analisar essas datas e aí é o período que você vai dar força no seu negócio. Existe dinheiro na praça, então vamos oferecer produto, vamos buscar o cliente, porque ele tem dinheiro. Agora, existe mesmo um período, Larissa, que você olha e não tem dinheiro na praça. Você não
0: É como eu estou dizendo, a perspectiva eu, atendo eu tenho, é como se fosse Aí pode
2: oferecer
0: que não tem,
2: não tem. Não tem Há alguns
0: comerciantes que eu atendo, é, ó, mais, povo, eu digo, como é? Tanto gente nos bancos, mas o povo... Infelizmente, assim, tem o arroz, tem o feijão, tem a carne, E assim, a gente sabe que tem muita gente como ela tá, como ela está tendo uma cautela, está tendo um cuidado em priorizar, Sim. né? E falando da economia, está tudo muito caro. O gás, tudo, 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 tudo. tudo né? Então tudo. não está tendo aquela, aquele, aquela sobra, porque é pro lazer, para comprar uma coisa. Em muitos casos não está tendo. Você né? então, pode perceber. E tudo vai para o
2: consumidor final. Começa o varejista, ele está tendo uma dificuldade enorme de tentar segurar preços. Sim. Porque nós sofremos também com o aumento de gasolina, Sim, sofremos tudo, também com o aumento tudo. dos fornecedores. Influência em, em e todo o contexto, né? infelizmente, às é. vezes, não tem como segurá-lo. O que é que você faz como estratégia no varejo para as empreendedoras aí que estão ouvindo? A gente tenta baixar a margem, ganhar menos em alguma coisa, ganhar mais em outra. Em outra fazer ali um e um... a estratégia é essa mesmo. Por quê? Porque o cliente, quando ele começa a sentir que seus preços... Subiram extraordinariamente, mesmo tendo subido mesmo.
1: Isso okay. é o canal, mesmo, uau, que mesmo que percebendo que ele percebendo. Não, é o, o, não subiu porque a margem de lucro subiu. E sim porque é, o produto base o produto subiu, base às subiu. vezes seu sua margem diminuiu até. Mas e quando você vê... Tenta fazer, tentar co...
2: controlar a margem, tentar É, porque quando você alguma lá, coisa lá, um Quando
1: pouquinho. o consumidor olha para o produto, ele vê lá 45. Ele não entende. Tudo que tem por trás dos 45, E imagina
2: aquele consumidor que toda semana compra aquilo. Ou é. então que todo dia compra aquilo. É. Né? Então, quando existe um aumento, ele sente na pele. Assim como nós temos sentido também para fazer reposição. Então, que é uma das questões também de agora, dezembro. É, o que era que a gente fazia em tempos Normalmente esse tempo a gente já estava com estoque todinho de dezembro passou para janeiro né principalmente no meu ramo no meu segmento que também é papelaria Sim. e aí você já estava com seu estoque o que é que se faz voltar nesse... as aulas
0: com tudo né o que, é. É que você
2: faz nesse período Será se isso vai existir? Será se não vai existir? Será, vai ser Será se eu preciso horas, investir desse tanto? Será se eu não posso dar uma recuada e, e tentar não se eu não investir quando eu precisar
0: da mercadoria? Se não Será chegar se vai tempo? ter?
2: Será se os pedidos de fábrica, a fábrica vai suprir? Ela não leva imagina o Será se ela vai estar tá fornecendo? Então... Essa, esse planejamento Ele ainda está impactando muito No mercado, mercado varejista né? Sim. E principalmente para nós mulheres Que somos cautelosas E principalmente
1: <risos> nessa questão de papelaria Porque envolve muita questão envolve, de tipo Voltar às aulas E eu voltar às as aulas assim, a dia coisa, né?
0: Porque existe toda uma questão assim da cidade Tem os pais que vão mandar as crianças Tem os que não vão, tem os que vão comprar tudo Tem os que não compram muita coisa de material Isso, você não tem como perceber, perceber que A gente está que teve... vivendo
2: que... um ano inteiro inteiro Inteiro, né? Porque de 15 em 15 dias, volta às aulas. Aí parou, volta às aulas. E aí as pessoas elas compravam, mas a gente tem que, que, por exemplo,
1: aquele boom de volta às aulas que compraria lancheira e mochila. Muita gente não vai comprar, porque tinha acabado de comprar comprar... uma mochila. Fechou tudo, voltou Às vezes tem usou E muita gente e aquela uma posição posição também no meio
0: do ano De material, uhum. de repente não uhum. vai comprar aquilo tudo uhum. Depende
2: do planejamento uhum. das escolas da, Como é que estão, Planejamento né? familiar uhum. também do planejamento familiar Então existe muitas variáveis né? Principalmente também em relação Não dá vírus, pra prever Em relação né? à terceira dose que vem aí Então existe muitas variáveis Então o que é que a gente busca? A sazonalidade É um ponto muito forte
0: do uhum. mercado, do varejo. Sim.
2: Então, é buscar trabalhar datas, é fortalecer outro produto que você tenha Já. que dá para fortalecer nessas Sim. datas. Então, é buscar estratégias e alternativas, igual você teve na pandemia, de trabalhar datas, de trabalhar outros produtos, de tentar oferecer o que o cl- seu cliente está precisando naquele momento. É o momento também ainda de estar fazendo isso. Então, dezembro de 2021, a gente se vê de maneira cautelosa. É. Com grandes perspectivas de futuro, né? grandes perspectivas, acreditamos que em 2022 a gente consegue implantar novos serviços, novos produtos e estar aí operando normalmente, se Deus quiser, né? a gente precisa Precisa. que essas variáveis mudem. Em relação a papel e arte, nós estamos lançando... Fresquinho, notícia fresca. Hum, Eita,
1: adorei. Nós estamos lançando essa semana. Hoje o programa né? tem vários lançamentos. Tem vários lançamentos.
0: né? Então,
2: eu como empreendedora da Papel e Arte, a gente está lançando essa semana um novo serviço. Estamos trabalhando com corte e gravação a laser de MDF e acrílico. Então, vamos conseguir fazer diversos outros produtos para nossos clientes e para a sociedade. Muito Muito bom. né, Com troféus, medalhas, chaveiros, brindes corporativos. Para atender muita demanda, né? E aí, a gente já precisava atender o nosso cliente nessa parte. Então, não dá para a gente ficar esperando dois anos, três anos para lançar um novo serviço, um novo produto. Então, existiu o planejamento e estamos aí oferecendo também esses novos produtos para o cliente. E aí Larissa me perguntou no início se o medo, ele passa. Não, Larissa, ele <risos> não, não passa. <risos> ela já está
1: com medo. Tipo, é, ela tá sentindo medo cinco <risos> anos depois. De lá, eu ainda estou sentindo. Quando você, você, compra, quando você ainda. compra um novo... O novo serviço. O novo
2: equipamento, o novo serviço, vai agregar outras coisas, outros suprimentos, ele continua. Ele continua porque existe o risco uhum. e hoje a gente não pensa mais em não dar certo, porque graças a Deus nós temos clientes muito, muito fiéis que já buscavam esse tipo de serviço Sim. com a gente. Então, a gente não pensa no não dar certo, a gente pensa na logística, da dor pra de poder cabeça dar certo. das coisas acontecerem. Porque nós, mulheres, temos muitas funções. Que Então, quando você diz, poxa, eu vou colocar mais uma função cima para me dar trabalho, para ir atrás. Mas é isso. A mulher que decide empreender, ela tem essa essa visão na sociedade. Quando a gente diz, a mulher, ela é quem é responsável pela casa, ela é responsável pelo seu negócio, ela é responsável pelo esposo, por ela mesma, de estar bonita. Infelizmente, a sociedade que a gente tem, a gente vai se adaptando e estamos nos adaptando muito, Bem, precisamos de reconhecimento da sociedade, é. de mostrar, serviço prestado a gente já tem, é. tá? Mostrar Faz que a tempo. gente dá é. conta, a, a gente, gente dá. Tá. É. Precisamos de uma ajudinha porque todas as mazelas da sociedade não podem ser não nossa pode. né? É. Peraí. Uhum, também mas, assim. mas nós já mostramos que estamos preparadas. Então nós precisamos que a sociedade ela colabore, ela tire esses tabus de que a responsabilidade da casa é só da mulher, só que é a responsabilidade de ter tudo arrumadinho, tudo comprado, da educação tomado, dos filhos, da educação dos tal. filhos, da responsabilidade de ir na escola, de estar com ele doente, de realmente locomover para atividades. É. E né, que é, é aquela não. questão do. É tudo da mulher. Sim. Então, essas questões é que a sociedade tem que entender. A, a, a mulher já mostrou, já provou que ela tem a capacidade. E A sociedade Ela precisa tirar esses paradigmas que ela construiu. Né? Esse, essa questão do patriarcado que ela construiu. Que ela construiu, né?
1: Há muito tempo, né? Como é que tu vê teu negócio daqui a 5 anos, 10 anos? Nossa.
2: ai, chega bate aquele friozinho eu já
1: imagino uma coisa bem como é
2: que eu vejo como é que eu sonho né um negócio, pessoal ele é um sonho, tá quando a gente diz assim eu vou empreender não é só montar um negócio dizer assim, ah, eu tenho uma loja ali você tá empreendendo e quando você diz assim, eu vou empreender com dedicação, sempre que fala isso dá um friozinho na barriga porque às vezes a gente quer as coisas muito acelerada. Sim, e o
0: resultado velho. O
2: resultado é o um lucro para amanhã. N- nem só questão de lucro, gente, dá tanto trabalho montar um novo serviço, a logística para tudo acontecer. E aí a gente fica, ah, eu queria isso pronto logo, eu queria que isso acontecesse, eu queria que a gente começasse logo. Então, essas questões é que dá o frio na barriga então quando você se olha daqui a mais cinco anos com dez anos de empresa a gente pode ter certeza que eu quero estar tá
1: bem vai
2: estar a nossa empresa <risos> ela tem que estar bem é, vamos dizer assim posso não estar o dobro do que como nós estamos mas, mas eu não, eu hein? espero que a gente esteja atendendo a maior parte da nossa sociedade
0: baseada uhum. em uhum. com serviços com produtos de a ampliação
1: realmente de serviço e produto. Isso.
0: Né? Aproveitando é. o gancho, assim, para você, o que uma empresa de sucesso, o que para você é. O que é uma empresa de sucesso? A empresa
2: de sucesso é. Depois da pandemia, eu falei em relação ao planejamento, você vê uhum. a curto uhum. e a longo prazo. Eu vou falar uma empresa de sucesso a curto prazo. É quando você consegue cumprir suas metas uhum. diárias, semanais, quinzenais, mensais, porque hoje a gente. Olha lá para o futuro como sonho, como algo que vai ser realizado, como planejamento. Mas sucesso é o que você realiza todos os dias. Todos os dias. Não né? existe satisfação maior, maior quando o cliente ele dá aquele feedback.
1: Uhum.
2: É, e você consegue resolver o problema dele. Às vezes o feedback pode até ser negativo, mas você foi lá e tentou, e, e tentou, reverteu, né? e conseguiu resolver uhum. o problema dele. E aí, quando o feedback ele também é positivo, a gente recebe bastante. Essa semana eu fiquei muito feliz com a mensagem é, de uma cliente, mulher, que entende. É, as dores e as angústias de você querer entregar um serviço de maneira rápida, atendendo a necessidade uhum. dele, porque m- muitas vezes acontece do cliente ele não pedir antecipado, Sim. Né? e aí a gente se desdobra, e aí ele sente também isso, o cliente ele também sente isso, que você fez de tudo uhum. para entregar algo com qualidade, algo de maneira rápida, atendendo também a necessidade dele. Uhum. Então, quando você recebe esses feedback eu acho que é sucesso, sabe? Eu acho que é a palavra que é deve ser
0: realmente É né? sucesso eu acho, ela, A gente ia perguntar o que era o diferencial Eu acho que ela já comentou Que já. o diferencial é justamente isso É o cliente chegar até você Não, não tem ali um prazo para concluir aquele trabalho Mas você dá o seu melhor, a sua empresa dá o melhor Para atender aquele cliente E no final, o cliente isso. vir reconhecer Isso é eu, Grandioso, né? Isso, e aí eu Quero é também que ressaltar
2: e o grande sucesso comida, da, né? da minha empresa são nossos colaboradores, são nossos clientes, né? Que é quem fazem esse Pode sucesso. Isso, olha. Então, a Papel e Arte hoje, o grande sucesso são nossos colaboradores, clientes, amigos, parceiros que buscam estar aí próximo, divulgando a nossa empresa, divulgando o nosso
0: serviço, agregando vendas, que isso é muito importante. Tu tem alguma dica para as empreendedoras assim... Que estão com medo sabe? Como você compartilhar é, a aqui gente
1: teve, A gente teve duas procuras Esses dias, que foi De Rosângela é, Da Confeitaria Fit E da Top Fit, que é aquela De é saudável Congelada, não sei se você já conhece a empresa E elas estão começando agora Aqui na cidade E em um, em um ramo escasso Porque a gente não Sim, tem né? Essa questão da alimentação saudável é, e elas estavam querendo justamente assim saber se é, aqui em Vazela tem algum lugar de apoio tipo para as mulheres empreendedoras. Eu sei que tem a CDL, mas eu não sei como funciona a logística.
2: Olha, pessoal, uma coisa que eu levanto mesmo a bandeira, dizer assim: busque conhecimento. Principalmente da área, a gente tem instituições de ensino superior aqui na cidade Sim. Até temos um parceiro que é a Unicesumar, o, Instituto, o Centro uhum. de Educação de Ana Colastra, né, é nossa parceira também E aí, busquem conhecimentos, existem vários cursos na área Existem hoje uma rede social imensa de conhecimentos, de informação um grande impacto que nós tivemos no período de pandemia foi a divulgação de informação errada. Sim. De fake news, news. de informação, assim, enxurradas, que a gente já não estava bem psicologicamente, e isso afetou mais ainda. Uhum. Né? Isso afetou mais ainda essa carrada de informações ruins e erradas. né? Então, um, um conselho que eu dou é busca instituições em oficiais que busquem informações a realmente quem possa fornecer de maneira correta hoje a gente trabalha com dois órgãos, que é a CDL né? nós somos associados desde o primeiro dia de empresa de 2016, desde 2016 dezembro de 2016 nós somos associados da CDL e aí tratamos eles como parceiros mesmo na busca de conhecimento, de informação de valorização, de cursos Então, nós buscamos essas informações. Desde 2018, nós trabalhamos com a RC Consultoria, né? uma empresa especializada em consultoria de empresas. Então, nós buscamos, em 2018, aprofundar o conhecimento exatamente para a gente ter todo esse aparato de quando investir, quando crescer, quando a gente poderia... Sair de uma situação e ir para uma situação melhor. Então, a RC Consultoria, ela também faz treinamento, seleção de equipe, que é muito importante hoje na empresa, principalmente quando vem esse final de ano e diz assim, vamos contratar. E, às vezes, a necessidade da empresa, ela é imediata. Não. Não dá tempo você fazer uma seleção, não dá tempo. É assim, não, vem amanhã. E aí, a RC Consultoria, ela trabalha diretamente com... A aí seleção se de aí, pessoas né? também E aí isso agrega muito para as empresas Eu trabalho com o recrutamento E seleção delas dela né E aí agrega muito Para a empresa, porque quando eu preciso De um colaborador, já está praticamente Pronta uhum. a seleção Ou já existe um banco de seleção ou está em constante processo de seleção. E ele
1: já separa por perfil de... Já separa de, por perfil de, da empresa. empresa, né? Então,
2: a chance de, muitas vezes, dar errado, ela diminui. Uhum. Do que você pegar uma pessoa... Porque, okay. às vezes, a, acontece, né? Principalmente em cidade pequena. Não, é seu primo, não uhum. tá. E aí, eu sei que isso ainda acontece, é bem frequente. Mas as empresas, elas não podem mais pensar só nisso. Elas têm que pensar em colaboradores que estejam preparados para né? desempenhar a função que ela precisa. Então, você como empreendedor não pode mais ter essa visão. Não, vou botar um negócio de família. Às vezes acontece, né? Certo. As pessoas de sua família que vão colaborar com o negócio, elas estão preparadas para desempenhar a função a qual precisa? Então, as empresas elas têm que ter essa visão, porque senão elas não sobrevivem. Os colaboradores eles são vitais, sim, para a empresa quando eles são selecionados de maneira correta. Quando eu digo que ele é vital, é porque às vezes o colaborador quando ele não corresponde, ele também frustra um serviço, ele deixa um produto na prateleira, então acontece. Então a gente busca órgãos oficiais, parceiros que contribuam para o desenvolvimento e o funcionamento da empresa. Então isso é muito importante. Além de cursos contínuos, o Sebrae também dá formações. Aparece constantemente através da A Fundação Democrato Rocha
0: tem muito curso. A Fundação Democrato Rocha e cursos acessíveis, gratuitos
2: e acessíveis. Hoje quando a gente vai pesquisar um negócio a gente vai logo para o Instagram. Sim. negócio sobre isso, né? Já vai uma página, vai seguindo, vai olhando. Isso não é ruim, não é. Mas as realidades às vezes são diferentes. Sim. A questão geográfica ela muda, né? Produtos que agregam muito numa determinada região às vezes e outra não, agregam, não tem, não agregam em outra. Então essa visão ela também tem que ter. Então um tem busquinho. que estudar
0: a necessidade do mercado. Se você vai vender para outras cidades, você pode de repente Seguir aquelas dicas daquele Instagram Mas se você quer vender no seu mercado local Aqui você em Vazalegre Você tem que, ter você muito tem que de... estudar É,
1: Você tem que ter muito do seu se computador Se
2: não tem na marketing digital Porque não. aí ela trabalha na realidade é, também, Eu vou fazer árvore empresas. de Natal
0: Aqui em Vazalegre tem mercado Eu vou produzir árvore de Natal Tem mercado, para, tem a necessidade Tem gente que tem a necessidade de comprar árvores né? Ah não, já tem todas as lojas que vendem Então de, de repente não seja Mas Será que a minha árvore de Natal, ela é o que? é artesanal? Ela tem alguma coisa diferente? Se tiver alguma coisa diferente e você acreditar no seu produto, Sim. tem total... É, e
2: analisar o seu mercado. O seu mercado. quem você vai divulgar. Uhum. Entender o seu
1: público-alvo mesmo, assim. Entender realmente. As por porque Não, não é nem aquela coisa. É entender por que aquele seu
0: consumidor compra de você. Porque Isso. tem algum... Entendeu? Você tem que responder a por que. A gente vem pra... Porque Pra suprir a necessidade, o desejo, o sentimento A gente compra roupa porque a gente tem a necessidade De se vestir, mas por exemplo Um batom porque você quer ficar alguém ok, mais vaidoso Você compra uma coisa pro seu cabelo Porque você quer um aspecto, então é a necessidade E até na
1: roupa, ela tem um, Uma memória tem. afetiva ou coisa Porque geralmente, por exemplo, você vai comprar roupa básica Mas às vezes você vai comprar roupa para casar para batizar um filho uhum. pra, Então se você tem tipo Tem uhum. lojas que quando fideliza o cliente O cliente é a loja a roupa do batizado, do, do adversário, é tudo naquela Já loja. Já teve
0: situações, a gente observar, às vezes, ah, porque foi que você compre- é, começou a empreender. né? porque eu procurei uma vez, não sei o que, para o meu filho aqui na cidade. E não, não tem né? Não tem muito uhum. isso. E aí eu sentia, eu vi uma, uma necessidade, eu uma vi ali uma oportunidade né? e começou a produzir, a trazer, a comprar aquele objeto e deu super certo. Então, a, é, a, o mercado é justamente, se você observar, ver se tem ali um, 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 um poder de... De, de venda. De venda, de suprir a necessidade, isso o sentimento de desejo. isso tem que desejo. ser muito
2: cauteloso. O Rona acabou de dar um exemplo de uma pessoa que viu uma oportunidade em algo que não tinha, que procurou.
0: Uhum.
2: E existe, por exemplo, empresas que porque a pessoa procurou, você vai atrás, atrás. daquele uhum. segmento. Uhum. Mas, às vezes, tem que ter cuidado com isso. É. Você tem que analisar o que é o seu forte, o que é... Que que lhe agrega Não é a mais. primeira vez
0: que é. uma pessoa vai vir procurar uma caneta desse. X, aí tu vai investir numa caneta Ó, muito tenho eu tenho caro,
2: eu, de, tem um... uma
1: pessoa procurando dentro é. de... Eu uhum. tenho um
2: exemplo muito claro. É, final de ano, eu nunca vendi árvore de Natal, pisca-pisca, esse outro segmento. Posso ver futuramente, mas a gente nunca trabalhou com, com isso. E de vez em quando passa uma pessoa procurando, tem Procura. pisca-pisca e tudo. Por quê? Porque eu entendi que esse não era meu forte. Meu forte, a gente tá investindo o quê? produzir caixinhas de Natal para doces que os clientes já pedem, é, produzir artigos personalizados que o cliente já Fechou pede. Questão de, né? de final de do ano, BC, de brindes para empresas, final de, coisa, de ano, né? ABCs, formaturas. Então a gente entendeu que o nosso público maior e forte é esse. Então a gente nunca investiu, vamos dizer uh-huh. assim, Nesses equipamentos de Natal Porque a gente entendeu também Por estar ali no centro da cidade né? Quem não conhece a papel e acha Ela fica próxima à prefeitura Então existe muitas lojas de variedades também Lojão de, de preços uhum. baixos Então que já também sempre trazem esses produtos Então eu acho entendi que não seria tão interessante, interessante Para nós a empresa, Porque né? não tem isso. tradição nesse mercado uhum. né, Nesse tipo de produto Então eu investi em outro produto que a gente consegue dar uma saída maior. Que vai ter um
0: retorno, né? A a conversa estava tão boa, tantas informações, mas eu vou bem rapidinho para a parte interativa, porque já estamos nos minutos finais. Só agradecer aqui a presença de Micaela, Nara, Irla Vanessa, Otoniel, Aida na Força, Hum. parabéns, Toninha assistindo Rio de Janeiro, Siete, Marlúcia, é, Maria Cléice, lá do sítio Novo Jordão Nossa amiga Menese Gente, muito obrigada aí pela audiência vou Os vereadores
2: e vereadoras do aí, né? Sim, meu E Menese, a gente
0: fica lisonjeado Agora elas estão apoiando aqui sempre Vou ler aqui um comentário da Irla Lu, linda, admiro muito como pessoa e mais ainda como empreendedora Parabéns pelo quanto tem evoluído até hoje é uma inspiração para muitas mulheres que sonham em ter seu próprio negócio. Ai, Oi, Ed, empreendedora. <risos> ela é uma pessoa que a gente se conhece
2: desde criança. De criança né? é. E eu tenho uma admiração enorme também pela pessoa que ela se tornou. Ela vem se tornando
0: profissionalmente. Sim, profissionalmente ela é uma
1: das empreendedoras empreendedora que forte, você é. vê.
0: Fortíssima. Ela, vem de ela mesmo, vende mesmo. Ela vende mesmo. Então, agradecer aos nossos patrocinadores. É, a Bolo e Companhia. É, Ana Lécia, da L. O, o consultório de doutora Jôni Kenia, Vidraçaria Maria Frutuoso, Marmoraria, Papel e Arte, que, gente, ela é um, apoia a pa, a, nossos é, projetos, uma das as primeiras que
1: vocês veem aí. Que vocês aí, tudo querem. É, lá, que vocês todas querem,
0: que a gente até pensou Isso. em fazer pra vender. Então, sigam a Papel não e Arte.
2: Tem, é, não, não tem podcast sem canal. É, não
0: tem. Sigam aí a Papel e Arte, dê uma força pra essa maravilhosa. Tem Micaela, Fisioterapeuta, tem Samira Diniz, conveniência que o lanchinho da, da, já chegou, da já chegou. Entendi. E aí a gente quer falar da parceria que chegou agora, que é da Rosângela com comidas deliciosas Fintura, e detalhe. Preciso,
1: eu também um preciso. É, sem, é, sem glúten, sem zero né? A gente vai postar legadeiro. no nosso Instagram.
0: E aí a gente tem uma novidade. Pra e que... ela faz, tipo, adapta de acordo com a sua Como?
1: realidade e sua necessidade. E eu já provei. O de roda tá Não ali pra provar. Já já. Mas o meu pravar. eu já provei. É uma delícia. E não gente... parece ser saudável, não. Tipo, você como é? Isso é saudável mesmo, mas é.
0: E a gente tem uma novidade que a gente vai ter também um sorteio da nossa, da nossa nova patrocinadora eu também, Vai ter um kit da Ive. É, tá. Que aí. a gente vai soltar hoje à noite ou amanhã de manhã. Vai depender das pautas externas com filhos também. É. <risos> Mas vocês compartilhando o nosso podcast ou o nosso programa nos, no, nas redes sociais, Seguir nossos seguindo, colaboradores. É, isso mesmo, nossos apoiadores. E aí você vai concorrer a esse kit. Luciane, muito obrigada. Foi muito enriquecedor. Assim, acredito que, além de mim, que, assim, constante estudo também, a gente não sabe, a gente tem que inovar. Foi muito gratificante. Quero agradecer o convite. Me deu, deu, deu,
1: deu coragem. Deu assim, coragem de cuida, Lara. É e cuida. Eu, acho eu que queria as...
0: agradecer, meninas,
2: é a vocês, pela coragem de estar divulgando é, essa voz feminina. Né? Que muitas, muitas têm vontade, mas não têm a coragem não tem a oportunidade, não tem o espaço. Então, parabéns pela iniciativa, obrigada, só tem a Contem comigo sempre, contem com a
0: papel E o espaço e arte. fica aberto para a hora que você quiser trazer algum tema um produto não, não, novo é, para mostrar, lançar, lançar mandar para a gente postar é com toda, com todo prazer do mundo, viu? Muito obrigada. Só pode ser ter... mulher, é para as mulheres, é. para todas as mulheres. E é isso, temos alguns Tchau, minutinhos. Pessoal. Não, isso Não. é realmente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Até, até a próxima, próxima terça, até a próxima. Até.